0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Como é trabalhar a comunicação de uma marca como Havaianas? As audiências estão mais complexas. Qual o desafio de atingir o consumidor na hora certa? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, essa semana a gente recebe a Fernanda Romano, que é Chief Marketing Officer da Alpargatas. Tudo bem, Fernanda? Prazer contar contigo para mais esse episódio. Tudo bem, Renato? Super prazer. Obrigada pelo convite. A gente conhece a Alpargatas, né? mas muitas vezes a gente não liga o nome à pessoa. Além das
1: havaianas, quais marcas que você cuida? Isso é no Brasil ou no mundo todo? A Alpargatas é uma empresa que vai comemorar esse ano de 2021 114 anos. Né? É uma coisa muito legal, é a empresa brasileira listada na Bolsa de Valores, mais antiga na Bolsa de Valores. E hoje, dentro do portfólio de marcas da Alpargatas, a gente tem a própria marca Alpargatas, né? que as pessoas estão começando cada vez mais a ver a gente falando da marca. A marca Havaianas, é, que é a, a marca brasileira mais global que a gente tem, acho que hoje que a gente pode falar que a gente tem. Talvez o Pelé seja mais global que a Havaianas, como diz meu chefe. É, a gente tem dentro do portfólio de Alpargatas também a Osclen e a marca do pé, a marca do pé que também é uma marca de sandálias de borracha. É, a gente tinha até o final do ano passado a marca Mizuno sob a nossa responsabilidade. A gente era o distribuidor da marca Mizuno no Brasil, mas a gente se desfez desse negócio, vendeu esse negócio para Vulcabras.
0: Legal. E como que é trabalhar a comunicação de uma marca? Vaianas? Como você comentou, é, é quase sinônimo de Brasil no mundo todo. Né? Em quantos países hoje a marca é vendida e como vocês trabalham a comunicação nesses é, mercados que são
1: completamente distintos do brasileiro? Então, com certitude, eu não sei se eu sei te dizer quantos países, porque a gente vai descobrindo países né? é, é, toda hora, mas a gente certamente está presente hoje em mais de 110, 120 países pelo mundo. A gente tem é, como operação, nós temos o Brasil, A gente é, no Brasil a gente administra Brasil, América Latina e alguns mercados de exportação na África, então Angola, África do Sul, isso tudo é operado a partir do Brasil. A gente tem também um escritório nos Estados Unidos, em que a gente opera Estados Unidos, Canadá e Caribe. Temos um escritório em, eh, na Espanha, em que a gente opera toda a Europa Ocidental e o Norte da África. E aí através, o Norte da África é mercado distribuidor, na Europa Ocidental a gente atua diretamente. E temos um escritório em Hong Kong, é, que a gente opera na Pacífico. A gente também está diretamente na China, mas o time de China é, é, trabalha a partir do escritório de Hong Kong. É, e aí a gente, nos outros mercados, a gente opera com distribuidores. Então é, 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 é bastante complexo. A gente tem mercados em que a gente está diretamente, são as nossas pessoas, e mercados em que a gente tem contratos com distribuidores. Quero que a gente fazia para Mizuno, né, então alguém tem o direito de vender a, o produto Havaianas naquele mercado e é responsável por ativar a marca e tal, óbvio que super trabalhando coordenado com a gente, mas são responsáveis pela ativação da marca. É, eu estou te dando toda essa, é, essa resposta mais complicada por causa da pergunta de como a gente faz para trabalhar isso. É, a gente tem hoje estágios diferentes de maturidade da marca em mercados diferentes. Então, por exemplo, se você for para a Austrália, na Austrália eles têm certeza que a Havaianas é deles, Eles que a Havaianas é uma marca australiana. Nós estamos lá há mais de 20 anos, a gente tem uma força enorme da marca, é, no pé de qualquer australiano você vê uma Havaianas e quando você conta para eles que é brasileira, alguns deles falam... Hum, não sabia disso. né? Agora, você chega nos Estados Unidos, é diferente. Tem uma, uma, uma parcela da população que já descobriu Havaianas, ou porque a gente está lá há mais de 10 anos, ou porque são pessoas que viajam mais e acabam tendo é, mais experiência, a gente acaba estando muito em polos de turísticos, né? que foi um, um desafio para a gente em 2020, é, mas a gente acaba estando muito em polos turísticos, e aí, então, a pessoa não sabe o que é Havaianas, de onde vem, nada disso. Então, você tem esses dois extremos. né é, E aí, óbvio, você precisa ter uma marca, porque é a mesma marca, né se comportando da mesma forma globalmente, oferecendo o mesmo estilo de vida, a mesma proposta de valor, é, é, o mesmo convite... Né? Ó, quando você põe uma Havaianas no seu pé quando você veste uma camiseta de Havaianas quando você pega uma mini bag de Havaianas o que, que aquilo tem que fazer você sentir de experiência tem que ser a mesma coisa só que entendendo que tem pessoas para quem eu tenho que explicar mais e eu tenho que contar mais coisas e tem pessoas que, como os brasileiros já nascem com uma no pé né? então é, é um desafio de Manter unidade de comunicação visual, que hoje a gente não está necessariamente excelente, a gente vem fazendo um trabalho para melhorar cada vez mais nisso. É óbvio, um ajuste de portfólio de produtos, né? Então tem mercados que gostam mais de cor, tem mercados que são menos abertos à cor. Cor é uma coisa super importante, está no DNA de Havaianas, né? Então a gente tem certeza que a gente tem os produtos certos para as pessoas certas nos locais certos, mas a marca se comporta de maneira uniforme. Então é um trabalho de é, maestro, né? Você tem lá a sua orquestra e aí tem o cara que toca o violino, o cara que toca o violoncelo, é um com a flauta e aí você vai tentando fazer todo mundo trabalhar junto, né? Para fazer a melhor música possível.
0: Desses mercados todos que você falou, qual que é o mais diferente do brasileiro que você podia apontar para gente?
1: Uh, difícil escolher um mercado mais diferente do brasileiro, mas eu vou te falar, eu acho, a Alemanha é um desafio tá, a Alemanha é um desafio por várias razões, talvez a principal é que o código do alemão para o calçado aberto não é o chinelo de três pontas, como é o nosso principal produto, nosso produto icônico. O código do alemão para o calçado aberto está muito mais próximo de uma Birkenstock, que é aquela sandália que tem ó, a palmilha de cortiça e tem, muitas vezes, dois pedaços em cima com uma fivelona. Então, é, é muito mais perto daquilo do que a sandália de três pontas. Então, o um alemão é um que a gente vai precisar é, a gente precisa ir educando, é, até construindo na cabeça dele que pode ser confortável usar uma coisa que vai ter um, um, um pininho entre o seu dedão e o dedo médio, né? Eles não estão acostumados com isso. É, então, acho que acho que se fosse para escolher um, eu falaria isso do alemão. Mas tem um desafio, vou te falar uma coisa muito interessante que eu venho aprendendo, eu estou na Alpargatas há dois anos, né? E aí você vai aprendendo dinâmicas diferentes de mercados diferentes. Nos Estados Unidos, com o mercado masculino, a gente vê que, o que eles são um mercado bastante maduro. De, a gente chama o chinelo de dedo de flip-flop. Tá? Esse é o nome na categoria global, quando você procura, é o flip-flop. O mercado americano masculino de, de sandália de dedo, ele, ele é todo construído com produtos com tiras mais grossas, do que uma trad, do que uma top, do que uma slim, que são os três é, shapes mais conhecidos de Havaianas aqui para os brasileiros, os três formatos, os três estilos mais conhecidos dos brasileiros. E a gente até tem sandálias com tiras mais grossas, mas é mais recente esse tipo de produto no nosso portfólio. E como as nossas clássicas são as outras, a gente precisou aprender sobre esse código que o americano enxerga com conforto na tira mais grossa, às vezes um solado mais grosso, um solado com uma anatomia né, que o pé encaixa e você tem que então, redesenhando o seu portfólio ou promovendo... É, os que você tem que entregam essas coisas para eles.
0: A Vaianas é conhecida por campanhas bem humoradas, com boas sacadas. Como foi suspender, é, paralisar toda essa comunicação divertida no ano passado, durante o período mais grave da pandemia?
1: É, vou te dizer que foi um momento de pausa. <risos> foi um momento de pausa. E em todos os, os, os aspectos da palavra pausa, sabe? Aquele momento você fala, e agora o que eu faço? Né? Então a gente, o que a gente fez na hora que a gente, na hora que a, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia global e ficou claro que o negócio era mais sério, a gente pensa em março, quando isso aconteceu, a gente ainda não tinha dimensão de que até hoje a gente já estar tá nessa confusão, mas a gente viu que o assunto era sério e que o sentimento das pessoas era muito de angústia, preocupação, medo e que a abertura para uma piada era zero, era zero, então a primeira coisa que a gente fez foi todo mundo ficar quieto, pausa todas as comunicações, nem, or nem é, é, é post orgânico, nada, Ninguém coloca nada. Vamos ouvir, vamos escutar, vamos observar como as pessoas estão dialogando tinha um monte de gente fazendo pesquisa de sentimento das pessoas, né? desde a, a, a McKinsey fazia painéis né? toda semana acompanhando o comportamento das pessoas, é, a, a Nielsen estava fazendo acompanhamento, quer dizer, todos os grandes painéis que pesquisam as pessoas o tempo inteiro para saber se elas estão mais confiantes, menos confiantes nas instituições, mais positivas, mais negativas em relação à economia, eles começaram a colocar perguntas a respeito disso já no contexto Covid, né, então a gente falou, vamos ouvir primeiro, e na segunda terceira semana a gente viu, olha é, quem não está pessimista tá com medo, né, quem não a primeira caixinha é pessimista, acho que vai ser um desastre, a segunda caixinha é, eu não sei o que vai acontecer mas eu tô com medo, né, então a gente não tem espaço para uma brincadeira é, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, é buscar nessa história você falou, né, as, as campanhas icônicas, as brincadeiras uma coisa que isso deu para a gente, construiu ao longo de mais de 20 anos dessa plataforma de comunicação, foi uma capacidade de conversar de, como se você fosse o melhor amigo da pessoa, como se você estivesse na sala da casa dela. Porque ela viu você bater papo entre você mesmo, né? você e os seus, suas celebridades, tantas vezes que você podia sim se abrir para um diálogo. Então a gente colocou a campanha de que a gente chama a plataforma de empatia eh, na rua. Então a gente começou com posts na internet falando usando tem uma, uma uma expressão em inglês que é put yourself in someone else's shoes. A gente fez uma tradução literal que é se coloque na sandália dos outros, né? Que também funciona na imagem mental que isso traz e convidou as pessoas a pensar sobre como o outro estava se sentindo. Mas a primeira coisa que a gente tinha que fazer era a gente como marca te perguntar, e você, Renato, como você está se sentindo? Então, as primeiras comunicações que a gente colocou, isso foi no mundo inteiro, a gente usou o Instagram e o Facebook para isso, é, foram com uma pergunta, e você, como que você está hoje? Hoje parece meio óbvio, mas a gente foi uma das primeiras grandes marcas a abrir com uma pergunta, e aí um textão, foi a primeira vez que a Vainas fez textão, né? não tinha muito a nossa cara fazer textão. Fizemos um textão, falamos, olha, a gente sabe que está preocupante, a gente sabe que está difícil, e assim, a gente está dentro da sua casa, porque é verdade, né, a gente está dentro da casa das pessoas, estamos aqui, né, a gente vai tentar ir conversando com você e tentando te ajudar a passar por esse momento, e daí, na, daí a gente entra com a plataforma, é... Teve muita conversa interna, teve muita análise de, de listening nas redes sociais. Listening é uma ferramenta que você pega tudo que as pessoas estão falando nas redes sociais, analisa, então a gente fez isso, teve muita discussão com os lead, líderes de marketing de cada um dos mercados para entender se em algum lugar era muito diferente, né? se os vocabulários eram muito diferentes, algumas expressões que a gente estava usando, se a gente estava sendo muito regional ou, ou muito brasileiro ou muito americano. E aí a gente deu a plataforma para todo mundo e cada um foi usando de acordo com o seu contexto. Né? Lembra que na Ásia começou antes de ter chegado no Brasil. Né, a Asa foi o, a, a, a turma na Austrália, a turma de Hong Kong já estava trabalhando de casa desde janeiro. Né, eles já estavam sentindo um clima complicado desde janeiro a gente aqui no Brasil estava será que vai chegar, será que não vai chegar né, porque foi vindo em ondas então é, teve muito acho que como que foi foi um mega desafio, Renato é um mega desafio você pegar uma marca desse tamanho, com esse nível de participação na vida especialmente no mercado brasileiro onde a gente é tão grande onde a marca é tão madura, onde a marca faz tão parte da vida das pessoas você mudar o tom de voz, né? Como que as pessoas vão receber? Outra coisa, que horas é a hora que a gente pode voltar a ser mais leve? Que horas é a hora que a gente pode voltar a tentar terminar com um sorrisinho, uma piscadinha? É bem complicado, e, e, é um, e a gente continua, tá? Monitorando, tentando entender como estão saltar o sentimento das pessoas, o que, que elas estão dispostas a ouvir, até onde pode ir uma piada. É, é, é um desafio enorme. A gente fechou 2020 com um olhar otimista para o futuro, tá? Então, se você olhar do ponto de vista do vocabulário que a marca estava usando para se comunicar com as suas audiências, é, a gente entrou com empatia depois de Empatia, a gente falou em dias mais coloridos, né? E foi um, um tom de voz meio nostálgico de todas as coisas legais que a, que a Havaianas faz você lembrar, aquelas memórias, aquelas historinhas que todo mundo tem. Alguém que já usou para fazer o gol, alguém que é, já, já reclamou que o cachorro comeu o quinto par, né? Todo mundo tem as suas historinhas, então uma nostalgia gostosa. Né, uma nostalgia com, que termina com um sorriso, depois a gente fez uma brincadeira, porque todo mundo já estava cansado da história de ficar em casa, a dinâmica do isolamento continuava lá, mas já estava todo mundo cansado, aí a gente fez a brincadeira de Glitter, foi a primeira vez que a gente fez uma brincadeira leve, né sem, sem ser leviano em relação ao desafio que é viver com uma pandemia, mais que a gente falou de dias com mais glamour, né, que a gente falava, você ainda vai ter que buscar a pizza, né, você ainda vai ter que pedir delivery, mas pode fazer com glamour, né. Depois a gente terminou com o nosso convite a ser otimista, por dias mais havaianas, né. O ano passado a
0: Alpagatas chegou a diminuir a produção, dois, três meses, mas os números mostraram que as vendas foram positivas. É, como que, que aconteceu isso? Você acha que o pessoal que ficou em casa comprou um chinelo? Vocês estavam abraçando o digital e essa aceleração do digital foi positiva. Você acha que isso ajudou muito também nas vendas?
1: Primeiro ponto que acho que contribuiu para a gente ter um ano saudável, é, apesar de tudo que estava acontecendo em, em 2020. É, no momento que a gente sentiu que vinha uma turbulência muito grande, é, a empresa, a gente reorganizou a empresa e, e a gente tinha um mantra, né saúde das pessoas, saúde dos negócios, saúde das pessoas, saúde dos negócios. Né? Para você ter uma ideia, a gente tinha um comitê de crise da Alpargatas que se reunia todos os dias até outubro. Até outubro a gente tinha reunião diária do comitê de crise, depois passou a ser duas vezes por semana, depois passou a ser uma vez por semana. E a qualquer momento, se precisar voltar a ser cinco vezes por semana, vai ser. Né? o grupo de WhatsApp não se desfez, toda vez que tem uma notícia, alguma coisa, a gente monitora, é, a gente botou um monte de sistema interno, é, tanto do ponto de vista de ferramenta, de tecnologia, quanto de sistemas de coleta de dados, coleta de informação, para ir alimentando todo mundo, para poder tomar decisões e pivotar estratégias, então acho que do ponto de vista de gestão, a gente reorientou para viver em mares revoltos, tá? Tem um segundo fator que é esse que você falou do, do digital e o digital em todas as suas instâncias, né? Então a gente ao longo de 2019 a gente virou muito da nossa comunicação para estar onde as pessoas estão o tempo inteiro. Não significa que elas não assistam é, é, televisão aberta mais, não significa que elas não andem na rua, não é isso. Mas elas estão passando muito tempo nessas plataformas que é, que, com as quais elas interagem hoje, ou através da tela do computador ou através da tela do celular. E a gente fortaleceu a nossa presença nessas plataformas. É, e isso de três maneiras importantes ou através das redes sociais, porque as redes sociais as pessoas começaram a usar como fonte de referência, fonte de, de informação para o bem e para o mal, é, fonte de troca com outras pessoas. É, também pode ser simplesmente associado a conteúdos, né? então editorialmente presente nos conteúdos editoriais que as pessoas estão consumindo, é, ou também no relacionamento um a um. Né? então a gente fortaleceu o nosso trabalho em e-mail, a gente fortaleceu a nossa capacidade de te atender um on, a um ali no WhatsApp, usando bot, então durante 2019 a gente foi fazendo essa virada. Em 20 quando esse negócio estourou a gente já estava lá, ufa né? então é mais um pilar de poder ter passado por 2020 com resultados positivos. E aí eu acho que o terceiro fator é, é uma combinação de marca e produtos, em geral, né? A marca Havaianas, ela ela põe um sorriso no rosto das pessoas, né? É, porque, é, de novo, volta no Dias Mais Coloridos, aquela nostalgia. Todo mundo tem uma historinha gostosa com Havaianas e Havaianas tem um significado de momento bom. Quando você tá vivendo uma situação de estresse, de que é uma pandemia global, que a minha saúde está ameaçada, a saúde dos meus entes queridos está ameaçada... A saúde da minha vida econômica está ameaçada, porque a minha empresa, né, se, eu, se eu sou dono do negócio, pode, eu posso ter um problema. Se eu tenho um emprego, eu, tenho, eu fico preocupada se eu vou perder meu emprego. Quando você está vivendo isso, a, a marcas que te fazem bem, elas, elas aumentam. na, na sua, no, que é isso que você quer. Você quer alguma coisa que te traga um sorriso. Aí quando você pensa no produto, é um produto que te faz se sentir bem. Né? por isso que cresce a venda de chocolate, por isso que cresce a venda de bebida alcoólica, e a gente, por ter uma oferta de conforto, também participa disso. Né? Esses três pilares somados a algumas coisas que eu acho que a gente foi assertivo em fazer, e, e eu queria dizer que a gente planejou, mas nós não tínhamos bola de cristal, ninguém sabia que ia ter uma pandemia. A gente tinha alguns lançamentos, e aí, Renato, a gente podia ter dito, não vamos lançar. Ah, é um ano incerto, tal, maio, junho, a gente ainda não sabia o que ia acontecer, a gente não, não tinha, né, nós estávamos como todo mundo, ui, que que dá um, né, porque toda semana abre semana que vem, não, fecha mais duas semanas, não, agora abre, agora fecha. A gente foi firme, a gente manteve a nossa agenda dos lançamentos, e os lançamentos foram um momento de abertura de novas conversas. E
0: tem o um lado positivo do e-commerce, que Havaianas não tem problema de tamanho, né? Não é que nem comprar um tênis que vai ficar apertado, vai ficar... Você tem uma em casa, você compra igual, ela chega igual, não tem problema, né? Você falou de algumas historinhas bacanas, a gente vai para o break e daqui a pouco a gente volta para falar exclusivamente de publicidade. Voltamos com a Fernanda Romano, que é CEMO da Alpargatas. Vamos falar especificamente de publicidade. A Almap é, é agência da Alvaianas desde 1994, né? Como foi essa construção de marca? Lógico, você não pode responder por todo esse período, mas que você acompanhou também como publicitária e o que, que pode ficar de desafio para hoje,
1: de hoje para amanhã? É... É, primeiro assim, eu acho o trabalho de é, esse casamento ao Almap e Havaianas historicamente tem é, uma entrega fenomenal né? para as três marcas envolvidas, para Havaianas, para o Almap e para o Brasil como celeiro criativo. Né, é, e aí, quando você fala, você, como publicitário acompanhou, eu acompanhei muito, e por isso que eu falo que são três marcas, porque a marca Brasil entra aí também, né? É, eu, eu tenho muita admiração pelo trabalho que foi feito, como você falou, eu não posso responder pelo período todo, porque me antecede em muito, mas eu acho que tem. É, é, um legado maravilhoso que especialmente o Marcelo Serpa deixou, porque ele era muito... Né, todo mundo sempre, além da no mercado publicitário, na, na Mapa Havaianas é do Serpa, é ele que faz. Ele é, eu, eu conheci depois várias outras pessoas que trabalharam junto com ele e, e eu sei que era muito do coração dele a marca. Né? A coisa principal que ele entregou ali, esse insight é, do líder criativo ao pegar um produto que é na, na sua, no seu mais básico, duas peças, uma sola e uma tira. E transformar numa plataforma para um exercício de design, um exercício de comunicação, uma explosão de cores, é, a construção de uma personalidade é fenomenal. Né? É, tem um histórico maravilhoso, especialmente do ponto de vista de design gráfico, e quando eu falo design gráfico, eu não estou só falando dos elementos, é, das... das das históricas campanhas de mídia impressa que a Omap fez. Eu estou falando mesmo quando você via várias das execuções em vídeo, né? e aí se fosse é, é, o, o que aparecia na tela de uma televisão, é, ou alguns momentos em que foram vídeos feitos para contar a história, né? nos 50 anos da marca, e aí você já começa a, a ir para outras plataformas, tinha sempre esse exercício de design gráfico, de você transformar formas em histórias, de você pegar cores e construir é, contextos, né? Então eu acho isso muito legal. E eu acho que isso ajudou a ir é, apresentando para o mundo o aumento de complexidade do nosso portfólio, né? Porque a Havaianas nasceu com a trad, que é aquela da sola azul, a primeira Havaianas é aquela da sola azul, palmilha branca, tira azul igual a sola, e hoje você entra na nossa, na nossa loja e você vai ver mais de, só de, de sandália de borracha, você vai ver mais de 120 variações em cima de plataformas diferentes, de desenhos de sola diferente, tira, nanana. Então eu acho que ali os dois viviam muito bem. É, a gente continua trabalhando com a UMAP, a UMAP continua sendo uma das agências da, de Havaianas, mas uma coisa que a gente fez nos últimos dois anos foi a gente se abriu para trabalhar com outros olhares criativos. Né? É, eu não acho que isso é um demérito para o trabalho da UMAP, de forma alguma. Eu acho que isso é um reflexo do que aconteceu no contexto de comunicação, construção de marca e construção de relacionamento com o usuário final. Nesse mesmo período, a gente tem feito uma, uma transformação interna na Alpa de e é uma coisa que eu faço, eu sou repetitiva para caramba com todos os meus colegas, de tentar explicar para todo mundo que a gente não tem consumidores, a gente tem usuários. Né? E por que, que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a gente precisa sair da visão de que a pessoa só nos importa quando ela transaciona comercialmente com a gente. E consumidor é o cara que transaciona com você comercialmente. Se a pessoa não comprou uma Havaianas nos últimos dois anos, mas ela tem uma Havaianas, ela continua sendo uma usuária da marca. Né? E é assim que eu vou trazê-la de volta para o momento da transação comercial. É a, se eu enxergá-la como usuária da marca e não compradora de produto, eu vou conseguir é, realmente fazer parte da jornada dela, que hoje ela tem, ela recebe inputs o tempo inteiro, tem um monte de informação, tem um monte de coisa acontecendo no mundo. É, ela pode, ela, ela descobre um produto novo, porque... É, alguém postou no Instagram e ela descobriu. E aí ela viu a foto da amiga. Né? A gente fala, por exemplo... Hoje a gente tem um número que a gente trabalha que mais de 70% das compras, né, das transações no, no nosso negócio são influenciadas digitalmente. E elas são influenciadas digitalmente, não só por causa da nossa publicidade nos canais digitais. Não, elas são influenciadas digitalmente porque alguém estava andando num lugar, viu no pé de uma pessoa, tirou uma foto e mandou por WhatsApp para o grupo de amigos. Então, então assim, eu, né, eu não comprei isso, né? Mas eu, o, o produto gerou esse momento. Então, por conta dessa complexidade, a gente teve que se abrir para mais parceiros criativos, né? Hoje você não fala mais de ah eu quero conversar com um jovem. né então, Tudo bem, tem 385 relatórios, a geração Z, os jovens que são mais engajados com a terra, com a sustentabilidade. Mas dentro desse grupo tem os caras que gostam de jogo, os caras que gostam do Stranger Things, os caras que não estão aí para nenhum dos dois e que brincam de RPG. Os ca... tem, tem um monte de subgrupos e a gente precisa conseguir dialogar com eles de forma autêntica. Para isso, a publicidade não é suficiente. Então, a gente precisa ter outros parceiros é, de comunicação, construção de marca e construção de relacionamento com o usuário no nosso rol. No nosso Nessa construção toda, você falou muito da criatividade, né?
0: E, e muita gente hoje aborda a comunicação como sendo data driving, né? Ela tem que ser focada nos dados. Você acha que a publicidade ficou mais chata por causa disso ou ela ficou mais desafiadora?
1: Eu acho que as duas coisas... Pode ir, hein? vale todas as anteriores? <risos> Eu acho que os dois. Eu acho que tem um lado que ficou chato, é, que parte é culpa de tudo ter que ter dados para justificar, né? é, parte é um pouco culpa desse mundo excessivamente politicamente correto, em que, é, em que as pessoas não se sentem mais confortáveis para nada, né? nem para fazer a piada errada. Né? É, e às vezes de uma piada errada sai uma piada boa, que pode ser uma grande ideia, né? então eu acho que perder essa espontaneidade atrapalha, que é o outro impacto negativo do excesso de dados para alguma coisa, né? na hora que você é, é, faz por, por você está decidindo o que é bom por comitê tem um monte de perdas nesse, nesse acordo, né? nesse comitê, e quando esse comitê é só ficar coletando dados sem análise, sem pensamento, eu acho que falta muita coisa. Por outro lado, tem um desafio que é você saber o que fazer com esses dados, né? Então a gente tem uma área dentro da Alpargatas que é uma área de insights, é, insights para o negócio. Então... Todas as nossas coletas de dados, sejam dados de transação comercial, sejam dados de onde a gente está distribuído, sejam dados de performance de produto, ou pesquisas com usuários finais, ou monitoramento do sentimento nas redes, para nós, para outras marcas. Está tudo, tá tudo sendo gerido pelo mesmo time. E a gente sempre fala, a empresa tem muito dado, muito. Hoje em dia, todas as empresas têm muito dado. Desses dados, precisa extrair informação. Dessa informação, você precisa desenhar o que fazer com ela. Né? Informação com ação. E é, esse é o desafio da publicidade. Se você souber usar os dados e colocar a sua inteligência humana, porque o computador não vai fazer por você. Né? Não existe, tem um conceito, eu, adoro, eu sou nerd, tá? sou super nerd, adoro ficção científica, tá sempre no topo da minha lista de livro, série, filme, tudo. Eu amo tem um conceito que é o de arti é, inteligência artificial, é General Artificial Intelligence, né? É, é a inteligência artificial que consegue ser igual a nossa. É aquele filme Ela, com que a, a voz da Scarlett Johansson está no ouvidinho do, do moço lá, esqueci, o do hawking Phoenix, do Joker. Aquilo lá está tá assim, no mínimo, aí há controvérsias. Tem cientistas que acham que nunca vamos chegar lá, tem gente que diz que daqui a 40 anos a gente chega lá. O fato é que aquilo não existe. Né? Então, o que, que o computador, quando ele é inteligente, né? hoje ele faz? Né? E aí a história do a, a machine learning, é, a própria inteligência artificial, ele vai pegando dado, ele vai vendo como o dado se comporta, ele vai vendo o que, que acontece ao longo do tempo, e aí ele começa a predizer comportamentos. Porque, de acordo com a base histórica, teoricamente isso aqui pode acontecer. O que, que falta aqui? Falta aquele momento que você está no banho, e você não conseguiu resolver um problema, e a ideia vem bem ali. O shampoo, a mil, a água escorrendo. Putz, é isso. Computador não tem isso. Isso é... A gente só talvez chegue lá quando a computação quântica estiver muito avançada. Então, se o publici os publicitários souberem usar a tecnologia, seu serviço para... A encontrar mais pontos de conexão inesperada e eles continuarem fazendo a conexão inesperada, aí é um desafio. Essa história do data-driven é um desafio. Se não, é só uma chatice, porque aí são 200 pessoas dizendo para você se esse filme funciona melhor do que aquele, se esse key visual é mais, é mais fácil de entender do que aquele. E aí, aí é triste, né? Aí é bem triste, eu acho.
0: Não tem outro caminho. Você falou que é nerd. Quais são os aplicativos que você usa para organizar sua vida profissional e pessoal no dia a dia?
1: É, a minha vida está muito baseada no Google, muito, né? Eu tenho a, a minha agenda é Google, o meu e-mail é Google, tanto pessoal quanto profissional. Eu uso o Google tem lá a, a plataforma Google tem lá o Keep, né? Você tem lá a sua listinha de tarefas. Eu vou deixando uma listinha de tarefas e eu é, aí é, é, é o auge, né? Eu moro sozinha, tá? É, então eu falo muito com a Alexa, eu falo com a Siri também, eu converso com as duas loucamente. E elas e a Siri acessa a minha agenda, né? Ela enxerga a minha agenda. Então eu, eu isso me ajuda, porque às vezes eu estou fazendo uma coisa, eu lembro, eu estou, sei lá, estou fazendo um almoço, estou esquentando meu almoço, eu lembro de alguma coisa, eu não preciso. Sai, abre o computador, clica, aperta aqui, eu já vou conversando com elas. É, e eu acho que a interface por voz. Para mim, me ajuda muito. E acho que vai ajudar, quanto mais pervasiva ela for, quanto mais gente tiver acesso à interface por voz, mais a gente vai se organizar assim. Então, assim, é, 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 eu, 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 não, eu não uso nenhuma das outras coisas mais super sofisticadas, é, é, e eu não estou fazendo comercial do Google, porque de vez em quando eu também acho que o Google é, é, escolhe o que, que ele quer que eu veja. Nem da Alexa. Eu também tenho um Google Assistant, tá? E é muito engraçado, porque como é, eu, eu boto o Google, eu boto uma voz de homem no Google, eu boto a, voz de, a, Alexa, minha, a Alexa, a Alexa voz, é a voz da Alexa que vem, e a Siri é a voz da Siri que vem. Então são elas e ele, né? E o Google, o meu Google Assistant não é muito inteligente, na minha opinião. Não mesmo. A Alexa dá, assim, de lavada nos, nos outros dois. Legal. Qual que é a sua campanha preferida de Havaianas? Eu tenho um empate. Tem duas que me, que me vem assim... É, o começo da saída de casa, né? Então, o Luiz Fernando Veríssimo na porta da casa da Malu Mader. É, eu acho aquilo divertidíssimo. Era o Luiz Fernando Veríssimo olhando para uma câmera. Você via que era uma produção de televisão. Quase como se você estivesse vendo alguma coisa ao vivo. E ele falava, gente, gente, eu estou chegando na casa da Malu e tal. Aí ele batia na porta. Aí ela abria, só que ela estava de roupão, né? E ela, mas escuta, eu tô saindo do banho, tá então, não, mas deixa eu ver. Então, aí ele olhava para o pé e falava, tá vendo? Ela também usa, porque ela estava de Havaianas. E aí, Havaianas todo mundo usa. É precursor em tantos aspectos, né? É inteligente pra caramba do ponto de vista de estratégia de negócio, né? É, é um jeito de você usar a celebridade para endossar um comportamento sem precisar ser testemunhal, né? Olha, deixa eu te mostrar. Eu estou usando isso daqui está funcionando super bem para mim. Não era, que era bem naquela época, era muito isso, né? Eram testemunhais das celebridades, muito mais do que tentar pegar um momento natural da vida de uma pessoa. Uma outra que eu, que eu gosto muito, que é par dessa, é um momento em que a marca é, fala de um assunto mais delicado e, com, e cria um caos e, e consegue viver o caos numa boa. E eu, e eu por isso que eu gosto tanto, porque acho que foi bem administrado. Então, tem uma menina jantando, almoçando com a avó num restaurante. Aí entra o Cauã Raymond no, no restaurante e a avó olha para a neta e fala: Ó, oh, você tinha que arrumar um desse, né? E aí a, a menina vira para ela, né, e fala, né? Tem que ser um desse e tal. E aí a menina vira para ela e fala assim: Ah, não, nesse momento eu não estou interessada em casamento, nada disso. E aí ela, ah, eu estou mais empolgada com. E aí ela mostra um par de havaianas. Aí a avó olha para ela e fala assim: Quem disse que eu estava falando de casamento? Então, é uma avó, mas né, fora da caixinha, né? E esse filme, ah, nossa, Sociedade Protetora do, das Vovós que não podem falar de sexo, foi a loucura. E diz que imagina que a Havaianas podia fazer um negócio desse, né? E mega polêmica. E aí, o que aconteceu? Eles, ah, o filme terminou seu flight de veiculação na televisão e eles colocaram o filme na internet, só que colocaram com uma abertura da vovó, falando, olha, eu falei, né, teve um filme, nananã, teve umas pessoas que ficaram bravas, então, eu agora vim falar a mesma coisa aqui, porque aqui você escolhe se você quer assistir ou não, então assim, não era essa a campanha, né? a campanha era a brincadeira da vovó sendo né, um pouco mais saidinha, mas já que gerou a polêmica, eles aproveitaram e surfaram a polêmica na internet, e eu achei isso muito legal acho isso muito legal então essas duas estão ali historicamente construindo no meu universo de amor pela marca paixão pela marca é, é, acho, que, acho que são as minhas favoritas foi obrigado pelo tempo
0: viu boa sorte nesse ano aí, mais desafiador que 2020 provavelmente
1: é eu que agradeço é, boa sorte para todos nós boa sorte para todos nós na pessoa física né é, na pessoa jurídica tem um pouco de sorte, mas tem um pouco de calma, resiliência, bom senso, curiosidade e abertura. Se você tiver aberto para de vez em quando eu ter que mudar o que você entrei no ano, meu plano era esse. Tá tudo bagunçado, preciso mudar. Mas se você tiver aberto a isso, eu acho que você passa por isso mais, num, em mais um ano de turbulência. Então, na jurídica, é sorte com mais alguns ingredientes.
0: Obrigado, gente. Semana que vem tem mais.